0: Os sutras budistas, que são os textos sagrados do budismo, sempre começam com Ananda, que é o discípulo e primo do Buda, dizendo Assim eu ouvi. Isto é muito significativo. Nos diz muito. Ananda, que se lembrava de todas as palavras do Buda, não clamou que os ensinamentos viessem dele próprio. Ele disse claramente que está simplesmente repetindo as palavras que ouviu do Buda Shakyamuni. Hoje em dia, todos querem ser originais, especialmente os gurus. Li livros de gurus modernos que afirmam que seus ensinamentos são a sua própria descoberta. De alguma forma, as pessoas nesta sociedade moderna parecem ser atraídas para coisas novas e originais, Mas aqui, não estamos procurando as invenções de alguém. Estamos olhando para o Dharma puro e autêntico, as palavras do Buda. Vivemos em um mundo onde somos atormentados pela constante insegurança. A espiritualidade tornou-se um negócio. Então, os professores espirituais, como eu, sempre sentem a necessidade de gerar mais negócios. Dada esta insegurança... Sabendo do ponto fraco das pessoas, é bem fácil vender espiritualidade. Alguns de vocês podem ser homens ou mulheres de negócios. Então, estou certo de que vocês sabem o que nos leva a vender coisas. Primeiro, você diz às pessoas que há algo que elas devem ter, algo que elas não têm. Então, você lhes diz que o lugar para comprar é aqui, de mim. Eu tenho o que você precisa. O Buda disse, Não confie na pessoa, mas confie nos ensinamentos. Não confie nas palavras, mas confie no significado. Este é um grande conselho. Quando entramos no caminho espiritual, é importante sermos muito cuidadosos. Há duas abordagens básicas para o caminho espiritual. Idealmente, Nossa intenção de praticar o caminho espiritual deve ser o atingimento da iluminação. É isso, parada completa. Mas, por causa de nossos padrões habituais, há uma abordagem diferente, tanto no Oriente quanto no Ocidente. No Oriente, o budismo tornou-se algo como uma religião. As pessoas praticam o budismo para obter vida longa, Prosperidade, para melhorar seus negócios, por ganho pessoal, para dissipar certos espíritos e assim por diante. Então, as pessoas não têm a meta da iluminação, eles têm a meta de decorar esta vida. Não é o melhor no Ocidente. No Ocidente, o Dharma também não é realmente dedicado à iluminação. Aqui, as pessoas praticam o Buda Dharma, que significam os ensinamentos de Buda, principalmente para se acalmarem, para se curarem, para relaxarem, para a assim chamada auto-melhoria. O Buda não ensinou o Dharma para esses tipos de ganhos mundanos. Talvez pensemos, já que somos pessoas espirituais, não estamos procurando por ganhos materiais mas ainda estamos procurando por algum tipo de ganho mental queremos ter uma vida feliz ambos são considerados ganhos mundanos se tivermos esse tipo de motivação o budismo é um caminho que devemos evitar o caminho budista é basicamente uma má notícia do ponto de vista do ego quanto mais praticamos e estudamos o budismo mais chocante ele se torna para o nosso ego, mais ele irá contra o nosso egoísmo. Então, devemos pensar muito cuidadosamente sobre o que é que nós queremos. Não é muito tarde. Ainda podemos sair dele. Vamos falar sobre estes ganhos mundanos. Pessoalmente, eu tenho muito desse problema. A Tisha de Pancara, um dos maiores eruditos budistas da Índia, Tinha um modo maravilhoso de colocar isso. Ele disse... Oito coisas fazem uma pessoa ficar fraca. Ele estava se referindo aos oito dharmas mundanos, ou oito armadilhas nas quais caímos. São elas... Primeiro... Querer ganhar. Segundo... Não querer perder. Terceiro... Querer ser reconhecido. Quarto não querer ser ignorado quinto, querer ser elogiado sexto, não querer ser criticado sétimo, querer prazer e oitavo, não querer dor ou seja, são quatro com seus opostos querer ganhar, não querer perder querer ser reconhecido, não querer ser ignorado querer ser elogiado, não querer ser criticado Querer prazer e não querer dor. Estes são muito importantes. Devemos memorizá-los de modo que de tempos em tempos podemos verificar se estamos caindo em uma dessas armadilhas. Ou até mesmo em todas elas. Eu faço isso. Isso é o núcleo básico da minha prática. Verificar se estou caindo em qualquer uma dessas armadilhas. São fáceis de se lembrar. Elogio e crítica. Ganho e perda prazer e dor, reconhecimento e ser ignorado. Então, devemos verificar se caímos em qualquer uma dessas armadilhas. Eu caio em todas elas, especialmente na primeira, querer ser elogiado. Sempre gosto de ser elogiado. Essa é a minha maior fraqueza. Estou certo de que isso acontece com muito de nós. Palavras pequenas, superficiais, inúteis e ridículas, de louvor, podem nos fazer realmente, realmente fracos. O mesmo acontece com a crítica. Algumas palavras ridículas e insignificantes de crítica podem nos ferir para sempre. Penso que todos vocês sabem do que eu estou falando. Como gostamos de ganhar, como não gostamos de perder. O quanto amamos a atenção, o quanto não gostamos de ser ignorados. Todas essas armadilhas. Se cairmos em uma dessas armadilhas, nos tornaremos fracos. Eu caio nessas oito armadilhas o tempo todo. Não quero perder amigos, eu quero ser louvado, não quero ser criticado, quero ganhar discípulos, quero ter atenção, não quero ser ignorado. Então, o que faço a fim de obter o que quero e de evitar? O que não quero. Eu termino massageando o ego de outras pessoas. Idealmente, se eu fosse um professor de verdade, eu deveria estar lhes dizendo a vocês o que precisam ouvir, o que pode ser bem doloroso. Se eu realmente assumir seriamente o meu papel de amigo espiritual, isto irá ferir o seu ego. A linha de fundo é que o caminho espiritual é ir além do desejo do ego. Eu peço desculpas por dizer isso, mas este é o único caminho. Então, se quisermos ser praticantes espirituais, se quisermos ser fortes, precisamos nos exercitar, por assim dizer. A ticha de Pankara nos dá um modo maravilhoso de treinar chamado Lojong. Lojong é uma palavra tibetana que significa treinamento da mente. O treinamento é basicamente lembrar de nos perguntarmos em qual dessas armadilhas estamos caindo. Esse é um ensinamento do mestre do budismo tibetano, Dzongza 500 Rinpoche.